0: فرش ایرانی یک کالاییه که همه دنیا میشناسنش و نماینده فرهنگ ایرانه. اما یک چیزی که خیلی بهش توجه نمیکنن نقش نقش شاهباس صفوی توی این جایگاه فرش ایرانیه. شاهباس کسی بود که هم خیلی به درستکاری و خدمات شهادت میدن هم به خشونت و وحشیگری و خونخاریش. حتی یک روایت هایی هست از اینکه شاهباس یه سری آدم خار داشته و اینا رو به خودش این وون بر میبرده که خدمت مخالفاش برسن. اما خب اینا یک روایتهایی که و نق توشون زیاد هست، اغق توشون زیاد هست، چیزی که اما درباره شاهاس قطعیه و هر کسی که تاریخ خونده جدا از هر جهت گیری که داشته بهش اشاره کرده، نقش شاهعباس توی ساختن اصفهان و به طببععه اون، اوج گرفتن هنر در دوران صفوی است که نتیجه شد دورانی که بهش میگن رونسانس فرش ایران سلام، به قسمت 22 دوم که است خوش اومدین. تو این پادکست من عرشیات تاری برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم تو این قسمت قرار تاریخ فرش رو براتون تعریف کنیم. فرش یک کالای مهم در دنیای امروزه که برای ما ایرانی ها جزی از فرهنگ کشورمون به حساب میاد و خیلی از مردم دنیا هم ایران رو به فرشاش میشناسن. تو این قسمت هم تمرکز ما بیشتر روی تاریخ فرش ایرانیه خیلی با نسخه های سایر ملل مثل عثمانی و هندی ها و اینا کاری نداریم. فرش ایرانی انواع مختلفی داره مثل فرش مشهد، فرش کاشان، فرش تبریز و غیر وزالک که همونطوری که میتونید حدس بزنید بر اساس منطقیی که اینا توش بافته میشن اسمشون گذاشته میشه. این فرشا با همدیگه فرقای زیادی دارن از واضح ترین فرقشون که طرح و نقش و رنگ روشون باشه بگیر تا انواع گره و سیستم تاروپود و جنس و این حرفاشون. مثلا فرش مشهد روش گلای شاهباسی با ساقه های زریف داره و رنگش بیشتر قرمز و سبز و آبی و سرمهی و کرمه بقیه فرش هم ویژگی های خودشونو دارن یه سریاشون هاشون دارن یه سریاشون پرنده دارن یه سریاشون عکس حیوان دارن یه سریشون عکس انسان دارن ما تو این اپیزود خیلی به تفاوت های تکنیکی فرش اشاره نمی کنیم تمرکزمون روی تاریخ فرشه. و در نتیجه یک کالای کلی به اسم فرش رو در نظر میگیریم فارق از اینکه این فرش چه مدل فرشی و چه طرح و نقشی داره و سیر تحول این رو در طول تاریخ و به خصوص تاریخ ایران بررسی می‌کنیم در نتیجه توی این قسمت می خواهیم تاریخ فرش رو از اولین باری که پهن شد تا همین امروز براتون تعریف کنیم و ببینیم لابلای تاریخ عجیب قریبمون فرش چه نقشی داشته من عرشی و عطاری هستم تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویه دیگه کم کم چایی تازه دم و حاضر کنید که میخوایم توی یه اپیزود کاملا ایرانی بریم سراغ تاریخ فرش تاریخ فرش از سالهای خیلی خیلی دور شروع میشه خیلی اطلاعات ناقصی داریم از اینکه اصلا چی شد که اولین فرش بفته شد و بشر زیر پای خودش فرش انداخت چیزی که واضحه اینه که انسان در یک زمانی در حدود دو هزار سال پیش از میلاد به این نتیجه میرسه که کف زمین سرد و سفتی که روش میشسته و میخوا رو با یه چیز نرم و گرمی بپوشونه حالا اون اولش طبعا پوست حیوانات و پارچه‌های خیلی ابتدایی استفاده می‌کرده بعدا کم کم ریسندگی و بافندگی یاد می‌گیره و نسل اول فرش‌ها و قالی‌ها رو تولید می‌کنه قدیمی‌ترین فرشی که تا به امروز کشف شده و تکلیفش مشخص شده یه فرشیه به اسم پازیریک که سال 1949 توی یک منطقه نزدیک سیبری پیدا شد و طبق حساب کتاب باستان مال طرفای قرن پنج یا شیش قبل از میلاده. یعنی یا مال اقوام ماد و پارت و, پارس و حالا هخامنشیان بوده یا مال آشوری ها. البته یه سری هم هستن که میگن ریشه این فرش پازیریک به ترک آناتولی میرسه. اقوام ترک اشایری آناتولی. اما اینطوری که به نظر میاد پازیریک مال اقوام ایرانی بوده و فرش یک کالای بسیار مهم در دوران ایران باستان بوده. البته فرش که میگیم منظورمون فرش ایرانی امروزی که توی ذهن شما تصویرش هست طبعا نیست یک قالی کوچیکی بوده این پازیریک که یک سری نقشونگارای حیوانات مختلفی روش داشته یک سری اشکال هندسی ساده مربع شکلی روش داشته و شباهتی به فرش ایرانی پرزرق و برق امروز طبعا نداشته ولی خب مشخصه که مال دوران باستان بوده به دلیل ابعاد کچیکیش هم اینجوری که معلومه روی عصب مینداختن شروعش میشستن یعنی مال دورانی بوده که در واقع به جای زین از فرش و قالی های روی عصب استفاده میکردن فرش در دوران گذشته کلا یک محصولی بوده که مردم محلی و عشایه و قبیله نشین ها با اینا میبافتنش و ازش استفاده میکردن. البته این وسط خب یک سری فرش های نفیس و درست حسابی هم پاشون به کاخها و طبقه اشراف میرسیده. مثلا تو یه سری از روایات میگن که اسکندر مقدونی زمانی که حمله میکنه به ایران و حکومت و سلسله ی رو شکست میده، میره سر وقت تابوت می میبینه که تابوت کوروش کبیر با فرش پوشونده شده. خلاصه که شروع فرش بافی نقطه مشخصی نداره ولی اون چیزی که مشخصه اینه که فرش و فرش بافی از آسیا شروع شده و اول هم بین عشایر و قبیله های بیابانگرد بوده فقط. بعدش هم خب با این اوصاف توی دوران امپراتوری حخامنشیان فرش کالای رایجی بوده. بعد از حمله اسکندر و انقراز حخامنشیان ایران چند که میشه و فرش و فرش بافی و اینا هم خبری ازش نبوده. تا اینکه بعد از درگیری های چندین ساله توی ایران و روی کار اومدن های مختلف بالاخره توی دوران ساسانیان ایران دوباره یه هر جغور بی پیدا می و یک امپراتوری دیگه توش دوباره شکل می گیره. امپراتوری ساسانی هم خب یک سیستم اشرافی و ارباب رعیتی جدی داشته دیگه. میدونیم یه طبقه اشرافی وجود داشتن یه طبقه رعیتی وجود داشتن. بین همین طبقه اشراف و توی کاخهای امپراتورهای ساسانی هم خب کلی فرش نفیس و ارزشمند وجود داشته. مثلا یه فرش معروفی بوده به اسم فرش بهارستان یا بحار خسرو این فرش بر طبق روایاتی که میگن کف کاخ تیسفون که مال خسرو پرویز بوده رو میپوشونده و هاشیه هاشم تلادوزی شده بوده و جواهر نشان بوده و از این حرفا البته درباره فرش بهارستان اقراق زیاد کردن اندازه های عجیب و قریبه چند کیلومتری بهش نسبت دادن و از اونجایی که این فرش به دلایلی که حالا جلوتر میگم کاملا از بین رفته و ما هیچ بخشی ازش رو توی دستمون نداریم نمیتونیم بگیم چی دربارش راست بود و چی دروغ بوده فقط یک روایاتی از اون به ما رسیده که طبق اونها داریم این فرش رو توی ذهنمون تصویرسازی میکنیم پس فرش یک کالای مهم و اشرافی بوده در دوران ساسانیان بعد از جنگ قادسیه و حمله اعراب هم فرش بهارستان و باقی فرش‌های کاخای ساسانی توسط اعراب تیکه تیکه میشن و جدا جدا فروخته میشن و در پایان هیچ اثری ازشون نمیمونه به همین دلیلی که ما تنها چیزهایی که از فرش بهارستان و باقی فرشای ساسانی میدونیم بر اساس روایاتیه که به ما رسیده و نمونه فیزیکالی ازشون تو دستمون نیست تو دوران اولیه حکومت عرب فرش نقش خاصی نداشته. حاکمای اول عرب علاقه خاصی به فرش نداشتن خیلی تو فاز ساده زیستی و اینا بودن و فرش فقط یک کالا در حد سنایه دستی اشرایه رو مردم محلی بوده. این وضعیت منطقه خیلی طول نمیکشه. یک یکم بعد از حمله عرب به ایران توی دنیای اسطان و اعراب خلفای اوموی و بعد از اونا هم خلفای عباسی میان رو کار. این دو تا سلسله که قدرت می گیرن داستان کلن عوض میشه هم اوموی ها و هم عباسی ها تجملگراب و لوکس باز بودن. دنبال چیزای تجملاتی و لوکس بودن. در نتیجه فرش به عنوان یک کالای تجملاتی دوباره پاش به کاخ حاکم و طبقه اعیان اشراف باز میشه. مثلا هارون الرشید که یک خلیفه عباسی بوده واسه خودش بروبیایی داشته اسمی در کرده بوده تو تاریخ جز اموالش فقط هزار تا فرش داراب داشته حالا باقی فرشاش بماند این هارون الرشیدی که میگیم هم هر کسی نیست دا کرور کرور ثروت داشته دوران حکومتش دوران تلایی حکومت عباسیان از لحاظ سیاسی بوده حالا کاری با مسائل مذهبی و اتفاقاتی که از لحاظ مذهبی تو دورانش افتاد نداریم. این آدم با این همه ثروت فرش جز اصلی ترین اموالش بوده. در نتیجه فرش بین مردم شرق و به خصوص ایران کالای ارزشمندی به حساب می اومده. سندش هم همین، علاقه شخصی مثل هارون الرشید که یک آدم به شدت تجملگرا و به شدت لوکس بازی بوده به فرشه. اما فرش ایران همچنان پاش به خارج از آسیا باز نشده بود. استارت باز شدن پای فرش به کشورای اروپایی توی زمان سلجوقیان اتفاق افتاد خیلی بدتر از این دوران حارون الرشید و خلافای عباسی سلجوقیان یک قوم ترک بودن منتها به بخشای مهمی از ایران و آسیا حکومت می‌کردند. زبان رسمیشون هم فارسی بودن ما خب ایرانی نمی‌شد حسابشون کرد البته که خب تو اون دوره هیچ حکومتی رو نمی ایرانی مطلق حساب کرد من اینجا یکم باز کنم این موضوع رو ایران که میگیم تصورمون یک کشور یک پارچه و مستقلی نباید باشه. توی این دوران یعنی از قرن نهم میلادی تا قرن 16 هم یعنی یه چیزی هلوش 7 قرن کلن کشور و حکومت یک پارچه ای ما نداشتیم تو ایران. یعنی مثلا عباسیان سر جاشون بودن یه طرف تاهریان بودن بعد همزمان یه مناطق دیگه دست سامانیان بود بعد از اون طرف بعد باز چند سال بعد قزنویان و سلجوقیان و آل بویه و اینا بودن همه همزمان داشتن به چند تا منطقه مختلف حکومت میکردن و با همدیگه هم خب درگیر بودن کشور شاید به گفت نداشتیم حکومت های مستقل مرکزی داشتیم که اینا با همدیگه درگیر بودن حالا این سلجوقیان هم یکی از این حکومت های مستقل بود یک مؤسسی داشت، تغرل بیگ، این واس خودش یلی بود، اومده بود، قزنویان رو شکست داده بود، کلی ضعیفشون کرده بود، قدرت قوم سلجوق که قوم ترک بودن رو زیاد و زیادتر کرده بود و در نهایت یک حکومت خیلی قوی ساخته بود که عملا پرچم دنیای اسلام رو از عباسیان گرفته بود و شده بود نماینده حکومت اسلامی. سلجوقیان توی دوران امپراتوریشون توی دوران حکومتشون کارهای مختلف زیادی انجام داده بودن فرهنگی و هنری و سیاسی و اقتصادی و همه اینا اما مهمترین اتفاق دوران سلجوقیان جنگهای صلیبی بود دانشین تورل یک حاکمی بود به اسم آلپرسلان این آقای آلپرسلان واسه گسترش قلم روش شروع کرده بود پیشروی کردن به سمت امپراتوری روم شرقی یا همون بیزانس امپراتوری بیزانس هم یک امپراتوری مسیحی بود واسه خودش برو داشت باقی مونده اون امپراتوری روم باستان بزرگ و ای بود که بعد از اینکه امپراتوری روم به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده بود، بخش غربی سقوط کرده بود و امپراتوری بیزانس که بخش شرقی بود، باز خودش داشت میتازوند آل پرسلان که شروع کرد پیشروی توی خاک بیزانس، درگیری بین دوتا امپراتوری جدی شد و یه جنگ خیلی مهم و بزرگ بینشون اتفاق افتاد. این جنگ توی منطقه ملازگرد اتفاق افتاد. و اصلا اسمشم جنگ ملازگرد بود جنگ ملازگرد شاید یکی از اتفاقات بسیار بسیار مهم تاریخ باشه چرا؟ چون ترک های سلجوقی مسلمون توی این جنگ مسیحیای های امپراتوری روم شرقی رو شکست دادن و در نتیجه امپراتوری روم شرقی از مسیحیای های اروپای غربی که اکثرشون می شدن امپراتوری روم مقدس کمک گرفت توی اروپای غربی اون موقع حکومتهای مختلفی وجود داشتن حالا آلمان و فرانسه و انگلیس و اینا رو تو زینمون داشته باشیم ایتالیا رو تو زینمون داشته باشیم اینا خب اون موقع کشوری به اون شکل وجود نداشتشون بخش‌های مختلفی از اینها جز یک حکومتی بودن به اسم امپراتوری روم مقدس و در رأس این امپراتوری روم مقدس هم پاپ رهبر مسیحیان کاتولیک جهان وجود داشت حالا امپراتوری روم شرقی اومده از اینا کمک گرفته، روم شرقی البته کاتولیک نیست، روم شرقی ارتودکسه، منطقه تو این شرایط دیگه همون قضیه است که دشمن دشمن من دوست منه، دوتا مذهب بزرگ مسیحیت، کاتولیک و ارتدوکس در این شرایط بر ضد مسلمونا با هم دیگه متحد شدن و این قضیه باعث شد جنگ بین بیزانس و سلجوقیان، تبدیل بشه به یک جنگ بین مسلمونا و مسیحی ها و در نتیجه یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ یعنی جنگ های سلیبی شروع بشه البته که این جنگ برای سربازا جنگ اعتقادی بود واسه رهبراب و پادشاه های اروپای قربی صرفا یک وسیله‌ای بود برای گرفتن زمین بیشتر این توضیحاتی که من دادم البته خیلی خیلی خلاصه بود درباره جنگ‌های جنگ های سلیبی کلی ماجره و زمینه های مختلف و نتایج عجیب و غریبی داشته این جنگ ها که دیگه اینجا وقت نمیشه تعریفشون کنم اگه این موضوع براتون جالبه میخواین درباره باره جنگ های سلیبی بیشتر بدونید حتما سگانه جنگ های سلیبی پادکست رافکست رو گوش بکنید اونجا خیلی دقیق و مفصل این موضوع توضیح داده شده خلاصه که جنگ های سلیبی بین ترکان سلجوقی و مسیحی های اروپا بود. توی این درگیریا و بالا پایینای جنگ یک اتفاق مهم هاشیهی که افتاد این بود که شوالیهها و سربازای اروپایی از سرزمین سلجوقیان با خودشون فرش بردن به اروپا. سلجوقیان گفتیم دیگه ترک بودن به بخشی از ایران هم حکومت می کردن. فرش هم یک کالایی بود که هم قبایل ترک توش اسم رسم داشتن هم ایرانی ها. اصلا یه نوع یعنی گیره فرش به اسم گیره ترکی داریم که این ریشش برمیگرده به همین سلجوقیان. جدای از اینم فرهنگ و هنر و این چیزا توی دوران سلجوقیان مسئله خیلی مهم می بود کلی آدمای درست حسابی و مشاهیری مثل فخر رازی و امام محمد قضالی و سهروردی و خاقانی و نظامی و خیام و سنایی و کلی آدمه اهل هنر و فرهنگ توی این دوره روی کار بودن و توی این دوره زندگی می کردن در نتیجه با این اهمیتی که به فرهنگ و هنر داده می شد توی دوره سلجوقی وجود فرش توی قلم روح حکومت سلجوقیان چیز عجیب و غریبی نبود جدای از اینم سلجوقیانی که خب قبل از تشکیل امپراتوری به شکل اشایری زندگی می کلی فرش داشتن و فرش بافی هم جز عادتاشون بود این شد که سربازایی که از جنگ های برگشتن اروپا با خودشون از قلم امپراتوری سلجوقی فرش آوردند. اروپایی ها تازه توی این دوران بود که چششون به فرش افتاد. البته فرش توی اروپای اون دوره روی زمین انداخته نمیشد. شد. اروپایی معمولاً یا فرش رو به دیوار می زدن یا روی میزا پهن می کردن. خلاصه اینطوری شد که فرش رسید به اروپا. ولی همچنان فرشی کالای افسانه‌ای نبود، نماد هنر شرق و مخصوصاً ایران نشده بود. سلجوقیان کم کم دورشون به سر رسید و شاهیان قدرت رو دستشون گرفتن. باز من میگم کلی حکومت مختلف داشتیم اطراف ایران، شاهیانی که داریم میگیم قدرت منترینشون بودن. همچنان دولت مرکزی و حکومت مرکزی و اینا نداریم، هر جایی یه گوشه یک حکومتی رو افتاده. خلاصه خارعصبشاهیان اومدن و قدرتی و حکومتی و بروبیایی و خلاصه شدن قدرت اصلی. باز تو دوران هم فرش یک کالای محلی و بعضن درباری بود. اما تمام این چیزایی که داریم از فرش ایرانی تو این زمان میگیم چه توی دوران سلجوقی و چه توی دوران خارعصبشاهی کلن از روی یک سری منابع مکتوبه. باز هم مثل دوران ساسانیان و فرشهایی مثل بهارستان هیچ فرشی از اون دوران از دوران سلجوقی خارعزبشاهی به شکل رسمی سالم و سرحال نرسیده دست ما چرا؟ چون اواخر حکومت خارعزبشاهیان یک اتفاق خیلی شوم توی تاریخ ایران و تاریخ جهان افتاد چه اتفاقی؟ حمله مقولها. ما ایرانی ها توی فرشامون دنبال تاریخمون و رگوریشمون میگردیم. فرش ایرانی با توجه به این تاریخی که داریم ازش تعریف میکنیم هر تیکش نماینده یک بخشی از تاریخه. اما تو زندگی روزمره زمانی که میخواییم از فرش استفاده کنیم واسهمون مهمه که فرشمون، قالیمون اینا یه فضای امروزی هم داشته باشن بیان به سایر اجزای خونمون. اسپانسر این قسمت چیست؟ خانه دیداره. خانه دیدار یک تولید کننده و فروشگاه فرش دستباف ایرانیه که این نکته ای که الان گفتم رو در نظر گرفته. فرشایی که خانه دیدار تولید می‌کنه هم اصالت خودشون حفظ کردن و نقش و نگارای اصیل ایرانی دارن همین که با توجه به فضای امروزی طراحی شدن. لینک ویب سایت و صفحه اینستاگرامشون که هر دو به اسم دیدار هوم هستن رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم حتما سر بزنید بهشون اگه مثل من درباره فرش کنچکاف باشید و ظاهر فرش ایرانی جذبتون کنه حتما از فرشاشون خوشتون میاد و از گشتن توی وبسایت و اینستاگرامشون لذت میبرید توی وبسایتشون یه بخش مشاوره انتخاب فرش هم دارن که بهتون کمک میکنن بهترین نوع و طرح فرش رو با توجه به طراحی و سیستم محل زندگیتون و سلیقتون انتخاب بکنید. اسپانسر این قسمت چیست؟ که است خانه دیدار. بریم دیگه سراغ حمله مغولا. توی اپیزود تاریخ همبرگر یکم در باره مغولا گفتیم. مغولا یک قوم بیابانگرد عجیب و غریبی بودن. از لحاظ نژادی تاتار بودن. از سن 3-4 سالگی سوار اسب می شدن تا آخر عمرشون هم رو اسب بودن. به شدت سوارکاره ماهری بودند و به شدت هم وحشی و بدوی بودند شوخی نداشتن با کسی. میکشتن تیکه پاره میکردن. خورد و خوراکشون هم با توجه به میارای امروزی به آدمیزاد نمی اومد. هر چیز چرنده و پرنده و خزنده و موجود در جهان میخوردن. از گوشت حیوانا و گیاه های مختلف بگیر تا دلروده یعصباشون. این قوم عجیب و غریب وحشی بالاخره تیموجین نامی توشون سر در آورد و بعد از اینکه بزرگای قبیله رو گذاشتن چنگیز خان کل مغلا رو جمع کرد که برن دنیا رو به خاک و خون بکشن همونطوری هم که میدونیم یکی از جاهایی که مغلا حمله کردن بهش ایران دوره خوارزمشاهیان بود روایت ها و داستان هایی که از حمله مقلا به ایران وجود داره واقعا وحشتناکه یعنی اصلا به ذهن آدم نمیاد که یک قومی چطوری میتونه اینقدر بدوی و وحشی باشه کلمه وحشی رو که بکار میبرم واقعا هدفم این نیست که بخوام جبه گیری کنم یا قضاوتی انجام بدم یا برچسبی به چسبونم واقعا رفتاری که مقلا ها توی حملاتشون حالا چه به ایران و چه به جاهای دیگه داشتن وحشیانه و دور از تمدن بوده حالا من خیلی اون سمتی نمیرم چون هم با موضوع اپیزود نامرتبطه هم ممکنه که خب خیلی رو ناراحت کنه هدفم از گفتن این جزئیات این بود که تهش به این مسئله برسم که وقتی مقلها به ایران حمله کردن در کنار تمام قتل و قارتاشون هرچی فرش و قالی توی کاخا و خونه ها وجود داشت و تیکه تیکه کردن و سوزوندن در نتیجه نه فرشی ا نه توی دوران ابتدایی حکومت مغلا فرش و فرشبافی وجود داشته زمان میگذره و میگذره تا اینکه میرسیم به دوران هلاکوخان یا هلاکوخان مغل هلاکوخان نوی چنگیزخان بوده این میاد فتوحات مغلا رو ادامه میده سلسله ایلخانان رو تأسیس میکنه توی دوران ایلخانان دوباره فرش و فرشبافی و پیدا میکنه ایلخانان حاکمای بودند که از اون ریشه های فرهنگی مغولیشون یکم فاصله گرفته بودند و تحت تاثیر فرهنگ ایران قرار گرفته بودند تا حدودی. واسه همین به هنر و فرهنگ و این چیزا اهمیت میدادن و این شد که فرش دوباره رو دور افتاد. انواع اقسام فرش محلی با نقش و های مختلف توی این دوره بافته شدن و بین اشراف و مردم عادی فرش دوباره برگشت به حالت اولیه. ایلخانان بر از یه مدتی ور افتادن و بعدش هم یه مقدار درگیری های مختلف شد، سلسله های مختلف اومدن و بعد از همه اینها تیمور لنگ اومد و سلسله تیموریان را افتاد. توی دوره تیموری هم فرش رشد قابل توجهی کرد جوری که حتی خود تیمور لنگ گرکانی توی خاطراتش نوشته که بهش گفتن توی سبزوار حدود سی هزار تا کارگر قالیباف مشغول قالیبافی بودن حالا درست بوده یا غلط بوده یا اقراق بوده اینا رو کاری نداریم این مسئله مهمه که قالی و قالیبافی در دوران تیموریان مسئله مهمی بوده وجود داشته و طبعاً سبزوار هم جزه مناطق مهمی از لحاظ قالی و قالی بافی بوده. اوزه فرش به عنوان یک کالای محلی و با استفاده شخصی توی دوران تیموریان خوب بود. تو نقاشی های مینیاتور این دوره فرش های مختلفی دیده میشه که از اینا میشه نتیجه گرفت فرشی عنصر مهم توی کاخ‌های تیموری بوده. بعد همزمان با تیموریان یه حکومت های ترک مثل آقویونلو و قرقویونلو ها هم بودن. که اینا هم از اونجایی که ترک بودن، فرش عضو جدا نشدنی زندگیشون بود. کلن قبایل ترک یکی از انصرهای اصلی زندگیشون بود فرش. اما حالا همه ی اینایی که تعریف کردم، همه ای این مسائلی که گفتیم، سلسله‌هایی که گفتیم، شاید یک مقدمهای بود که برسیم به این جایی داستان. تمام اینایی که تا الان گفتیم بر اساس روایت های مختلف بوده و اطلاعات خیلی زیادی از سیستم فرش و فرش بافی تا قبل از قرن 16 میلادی تو ایران نداریم. فرش تا پایان این دوره یک کالای محلی و معمولی بود که مردم محلی و اکثرا اشایر به عنوان دستی میبافتنش حالا یا خودشون استفاده میکردن یا به قیمت ناچیزی میفروختنش. یعنی به جز چند تا مورد استثنا فرش یکالای تجاری با ارزش نبود و نماد فرهنگ و هنر ایران به حساب نمی اومد. او جرشت هنر فرشبافی و به وجود اومدن فرشای نفیس و ارزشمندی که عملا آثار هنری به حساب می نقوش زیباب و محصور ای داشتن اینا هنوز اتفاق نیفتاده بوده. چه زمان این اتفاق می زمان امپراتوری صفویه و بلخص زمان شعباس. عباس قبل از ذین که بریم سراغ بقیه داستان لطفاً یک ثانیه وقت بذارید و از هر جایی که چیزکاست رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشید. شنیدن چیزکاست همیشه رایگان بوده، رایگان باقی میمونه، اما اگر دوست داشته باشید میتونید توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی کنید و خستگی حدود 50 ساعت تولید رو از تنمون بدر کنید. این حمایت کاملا اختیاریه، هیچ اجباری، هیچ دینی، هیچ وظیفه‌ای روی دوش کسی نیست. اگر دوست داشته باشید کاملا اختیاری میتونید هر چقدر که دلتون خواست از پول قهوه گرفته تا پول فرش رو از ما حمایت مالی بکنید بریم سراغ صفویه و باقی داستان فرش صفویه شاید یکی از مهمترین سلسله های تاریخ ایران و جهان باشه اگه یادتون باشه گفتیم که بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی ایران یک کشوری یک پارچه نبود هر گوشش یک حکومت مستقلی وجود داشت اینا مدام در حال جنگیدن با همدیگه بودن برای اولین بار بعد از امپراتوری ساسانی شاه اسماعیل صفوی بود که میاد و تک تک این ایالتها رو میگیره و حکومت‌های مستقل رو ورمیندازه و یک ایران یک پارچه میسازه بعد همین شاه اسمایل که بنیانگذار سلسله صفحویه بوده هم کسی بوده که شیعه دوازده امامی رو میکنه مذهب رسمی کشور. تا قبل از اون توی ایران تعداد زیادی سنی داشتیم، یک تعداد شیعه داشتیم و یک تعداد خیلی قلیلی هم شیعه دوازده امامی. این که حالا شای اسماعیل این کارا و اصلاحات رو چطوری انجام میده و خشونت داشته نداشته چی بوده اینا رو کاری نداریم. خلاصش اینکه که شاه صفوی میاد یک ایران یک پارچه میسازه از چپ و راست قدرتشو زیاد میکنه و تبریز و پایتخت میکنه و خلاص صفویه میشه یک امپراتوری یک پارچه ایرانی حالا این شاه اسمایل بعد از کلی بکش بکش و درگیری مملکتو کلن تو دستش گرفته قدرتش خیلی زیاد شده شروع میکنه کم کم توجه کردن به اناسور فرهنگی و هنری خودش اهل شعر بود هنر دوست بود واسه همین بدش نمیوممد یک کم پایه های هنری رو هم تقویت کنه. این میشه که یه سری نقاش و تصویرگر ماهر رو جمع می‌کنه، اینا رو از حرات که مرکز هنر بوده تو اون دوران برمیداره میاره تبریز که پایتختش بوده. اونجا کلی بهشون میرسه میبردشون زیر نظر الدین بهزاد که خودش استادی بوده در زمینه نقاشی، از اون طرفم کلی کارگاه‌های های قالی بافی و اینا تسیییس می‌کنه، میرسه به وضعیت غای خلاصه کم کم وضعیت هنر و فرهنگ رو سر و سامون میده کم کم یک هویت فرهنگی هنری ایرانی رو شکل میده اما خب عمرش اونقدی قد نمیده که ببینه نتیجه این کارا چی میشه 37 سالگی میمیره و بعد از اونم پسر شاه تحماس میاد رو کار شاه تحماس بهم بیشتر از باباش اشق هنر بود همین دوران شاه تحماس بم هست که رسم هدیه دادن فرش ایرانی به عنوان یک هدیه ارزشمند و نفیس راه میافته. شاه تحماس میاد کلی هزینه میکنه کلی نیرو و امکانات میده به قالی بافا تا بتونن قالی های با ارزش تولید کنن. باز من میگم کاری با سیاست داخلی و خارجی و خشونت شاه های صفوی نداریم. اونو اصلا بحثشون جداست، موضوع اپیزود ما هم نیست. در زمینه فرهنگ و هنر و بخصوص فرش و قالی این خدمات رو هم شاه اسماعیل و هم شاه انجام دادند. همین دوران شاه طهماسب هم است که یک قالی بسیار بسیار معروف ایرانی به اسم قالی اردبیل بافته میشه. قالی اردبیل یک جفت قالی به شدت زیبای ایرانیه که چون تاریخ امضا داره دیگه دقیق میدونیم که تو سال 918 هجری شمسی یعنی 1539 میلادی بافته شده قالی اردبیل یک جفت قالی بود که شاه توی 13 همین سالگرد پادشاهیش دستور بافته رو میده تا توی مقبره جد صفویه یعنی شیخ زفیدین اردبیلی پهن بشه شیخ صفیه دین اصلا بنیانگذار این طریقت صفویه قبل از بحث حکومت و این داستانا بوده 300 سال قبل از روی کار اومدن حکومت صفویه این آدم میاد خط فکری و فرقی صفویه رو را می و به نوعی جد دودمان صفوی حساب می اومده بعد خب همچین آدمی برای کسی مثل شاه تحماسب که یک شاه صفوی بود یک کارکتر مقدسی حساب میشد دیگه باصا همین دستور دادن توی قالی اردبیل از هیچ تصویر انسان و حیوانی استفاده نشه و نقشای روش صرفاً نقوش کلاسیک فرش ایرانی مثل شمسه و چراغدان و اجزای ساده ریز باشه بعدش این جفت قالی رو توی مقبره شیخ صفی الدین که یک مکان مقدسی به حساب می اومده پنه و همونجا میمونه تا قرن 19 هم. ق 19دهم بعد از اینکه یک زلزلهی ای شیخ برای رو خراب کرد. این دو تا رو واسه ی تأمین خصارت ها میفروشن به کمپانی زیگلر انگلیس و الان هم یکیشون تو موزه ویکتوریا آلبرت لندن اون یکی هم توی موزه هنر لس آنجلس. گفتیم که یک جفت فرش بودن هیچ تفاوتی با هم نداشتن کپی هم دیگه بودن، و همین هم مورد توجهی که توی اون دوران با اون سیستمای ابتدایی چقدر دقیق تونسته بودن دو تا فرش رو اینقدر مثل هم دیگه در بیارن. خلاصه دوره شاه دهماس شروع بافندگی سازمان یافته فرش ایرانی بود و از این زمان فرش ایرانی تبدیل به یک اثر هنری شد. بعد از شاه دهماس، شاه عباس با کلی دردسر و بدبختی و جون کندن شاه میشه. وقتی که شاه عباس شاه میشه هم ایران و هم صفویه یک وضعیت به شدت آشفته ای داشتن. از چند طرف حملاتی شده بوده کلی شهرهای مهم مثل مشهد و نجف و کربلا و حتی تبریز اما خاک ایران جدا شده بودن. زمزمه های شورش نیروهای داخلی زیاد بوده. اوضاع کل نابسامان بود. شاه عباس میاد ارتش جمع میکنه برنامه ریزی میکنه میره کلی میجنگه و دوباره پس میگیره اون سرزمینی که از دست رفته بوده رو حالا ما داریم ساده تعریف میکنیم اینا رو ولی کلی فراز و نشیب و برنامه ریزی و زحمت کشیدن داشته ولی خب در پایانی مناطق و پس میگیره شاه باز. بعد میاد اوضاع سیاسی و حکومتی رو سر و سامون میده اون شکوه و جلال دوران ابتدایی صفویه رو برمیگردونه دوباره این کارا رو که میکنه میاد شروع میکنه اصفهانو ساختن اسفهان خب پایتخت شاهباس بود ولی اسفهان قبل از شاهباس هیچ شباهتی به اسفهان دوران شاهباس و بعد از شاهباس نداشت. شاهباس اومد اسفهان رو که یک شهر تقریبا کم اهمیت و فراموش شدهی بود از دوران سلجوقیان به بعد اصلا کسی بهش توجه نکرده بود و گرفت و زیرو رو کرد. ساخت واقعا اسفهان رو. خودش بچگیش رو توی حرات گذرونده بود. هرات هم گفتیم مرکز هنر اون دوران بود در نتیجه شاهباس به شدت به هنر علاقه داشت واسه همین کلی میاد بناهای مهم و به شدت زیبا مثل میدون نقشه جهان و چل ستون و چارباق و آلیقاپو و کلی جای دیگر رو میسازه تو اصفهان. و دوران حکومت شاهباس تبدیل میشه به اوج شکوه و جلال و زیبایی صفویه از فضای شهری و بناها و مساجد بگیر تا نقاشی ها و پارچه ها و از همه مهمتر فرش. دوران شاهباس رونسانس فرش ایرانی بود. توی زمانی که هنر و فرهنگ این همه بهش بها داده می فرش ایرانی هم به اوج رشد و پیشرفت و زیبایی خودش رسید و شاهکارهایی توی این دوره خلق شدن که هنوز که هنوزه دهن آدم از زیباییشون باز میمونه. توی زمانی که هنر و فرهنگ این همه بهشون بها داده می شد، فرش ایرانی هم به اوج، رشد و پیشرفت و زیبایی خودش رسید. شاهکارهایی توی این دوره خلق شدن که هنوز که هنوزه هم دهن آدم از زیباییشون باز میمونه. نقش و نگارای جدید و اسیلی مثل نقشای گلدانی و درختی و اسلیمی و ترنجی و جانمازی، توی این دوران شاهباس بود که توی فرش به وجود اومد و فرش ایرانی توی این زمان بود که تبدیل شد به یک اثر هنری به شدت ارزشمند فقط هم اینا تو اسفحان نبودا کاشان، تبریز، مشهد، گیلان، کلی شهر دیگه هر کدوم با توجه به فرهنگ و هنر منطقه شون فرشای نفیس و ارزشمندی داشتن توسعه و رشد و پا گرفتن فرش ایرانی از همین دوران شاهباس شروع شد توی دوران شاه بود که قالی بافی از بین مردم روستاها و عشایر اومد بین مردم شهرهای بزرگ و کارگاه‌ها و های بزرگ فرش کنار کاخهای سلطنتی تأسیس شدند. شاید بشه گفت شاه صفوی جدا از هر جنایتی که کرد، هر خشونتی که به خرج داد، هر قتل عامی که راه انداخت، هنر فرش بافی ایران رو به اوج خودش رسوند و باعث شد فرش ایرانی بشه اینی که الان شده. بعد حالا همینطوری طوری که شاهباس فرش رو به عرج قرب رسوند فرش هم شاه رو کلی کمک کرد شاهباس برای ساختن اسفهان، برای اصلاحات نظامی، برای لشکرکشیاش برای همه اینا پول لازم داشت یکی از اصلی ترین کالاهایی که شاهباس و کلن حکومت ایران باهاش تجارت می کرد و میدادش به اروپایی یا تا ازشون طلا و نقره بگیره هم همین فرش ایرانی بود که توی این دوره مهم شده بود پس فرش هم از شاهباس خدمت گرفت و هم به شاهباس خدمت کرد. اینایی که میگم نه این که شاهباس آدم خوبی بود یا مثلا منجی ایران بود و این چیزاها. شاهباس هم جنایت کم نکرد. یکی از مهمترینش همین قتل عام گرجیا بود یا حتی به خانواده خودش رحم نکرد. سر پدر خودش بچه های خودش کلی بلاهای وحشتناک آورد. مونتا در کنار همه اینا فرش ایرانی در دوره شاه شد اینی که الان هست اینو نمیشه انکار کرد بعد از شاه عباس صفوی اومدن و رفتن و فرش ایرانی جایگاهش همونی بود که بود تا اینکه شورش افغان ها اتفاق افتاد و سلسله صفوی سقوط کرد چند سالی که افغان ها روی کار بودن انقد وضعیت نابسامان و پر هرج و مرج بود که صنعت فرش رشد چندانی نکرد بعدش های افشار اومد افغان ها رو قتل عام کرد سلسله افشاریه رو راه انداخت تو دوران افشاریه انقد کشور درگیر جنگ و لشکرکشی به این ور اون ور و قنیمت گرفتن دریای نور و کوه نور و این حرفا بود که فرش بافی انقد بهش توجه نمی شود. اصلا کسی به فکر فرش و فرش بافی نبود. البته یه اتفاق مهمی توی این زمان این بود که نادرشاه مشهد رو پایتخت خودش کرد و به همین دلیل شهر مشهد رونق زیادی پیدا کرد و به طبعه اون فرشبافی توی خراسان و مشهد کلی رونق گرفت و همین مسئله باعث شد که ریشه های فرش مشهد به وجود بیاد. بعد از افشاریه هم زندیه روی کار اومد که خب توی این زمانم اوضاع فرش بافی توی شهرهای مهم ایران از نظر فرش یعنی مشهد و اصفهان و کاشان و کرمان و آذربایجان و یزد و اینا خب بوده اوکی بوده کما بیش همونطوری بوده که در زمانهای گذشته وجود داشته بعد از زندیه نوبت به قاجاریه رسید روی کار اومدن سلسله قاجاریه اتفاق مهم بعدی تاریخ فرشه توی دوران قاجاریه و مخصوصاً بعد از دوران فتریش های قاجار، پای اروپایی به ایران باز شد و توی دوران ناصر الدین شاه فرش یک کالای مهم صادراتی حساب می شد. ناصر الدین شاه جدا از همه دستگلایی که به داد پای مدرنیته و سرمایه گذاری خارجی رو به ایران باز کرده بود. تو این دوران به خاطر نتایج انقلاب صنعتی و اضافه شدن فروشگاه های بزرگ توی غرب و راحتتر شدن خرید محصولات برای غربی‌ها مصرف همه چیز توی غرب و توی اروپا چند برابر شده بود و واسه همین هر چیزی باید بیشتر و بیشتر تولید میشد فرش هم از این قاعده مستثنا نبود. بازار فرش به شدت عظیم بود و حکومت ایران توانایی ادارهشو را نداشت. همین شد که یه سری شرکت خارجی مثل شرکت زیگلر یا برادران کاستلی اینا اومدن یک سرمایه گذاری خیلی سنگینی روی تولید فرش ایرانی کردن داخل ایران. ظرفیت تولید توی این دوره طبعاً چند برابر شد تونست جوابگوی نیاز مشتری خارجی باشه به صادرات برسه منطقا حزینه این بالا رفتن تولید رو ایران با نیروی انسانی داشت میداد. وضعیت جوری شده بود که از کارگرای ساده بگیر تا زنان باردار و بچه های کچیک سال شب و روز پای دار قالی جوم میکندن تا چندرغاز پول بهشون داده بشه و بتونن شکمشون رو سیر کنن کار به شدت سنگین، ساعت کاری طولانی، پول کم، شرایط سخت کار قالی بافی و کلی مشکل دیگه باعث شده بودن کلی آدم تا همین فرایند زیاد شدن صادرات فرش از بین برند نتیجه این وضعیت اصفناک اما این بود که قالی ایرانی توی بازارای بین المللی پخش شد و به عنوان یک محصول مهم ایرانی شناخته شد. تو همین دوران بود که نقشایی مثل بوتجقه به فرش ایرانی اضافه شدن. تیپ به فرشای قاجاری از بوتجقه ها و نقشای اونچنینی کاملا مشخصه. وضعیت تولید فرش ایرانی به همون وضعی که گفتیم پیش رفت تا اینکه حکومت قاجاری رسما سال 1304 شمسی منقرض شد و حکومت پهلوی توی ایران تأسیس شد. توی دوران پهلوی که دیگه رسما وارد قرن بیستم شده بودیم، کم کم فرش ایران فرم منظم و مدرن به خودش گرفت. از اون حالت سنتی و بی‌نظم خودش فاصله گرفت. قانون مقررات برای حقوق با بافنده وضع شد. ممنوعیت بکار گرفتن بچه های زیر دوازده سال تصویب شد. شرکت فرش و مؤسسه قالی ایران و شرکت سهامی فرش ایران تأسیس شدند. موزه ملی فرش ایرانی تأسیس شد. بازار فرش ایرانی کم کم منظم و با قاعده و قانون شد. بهداشتی شد. اداری شد. خلاصه که سال به سال اوضاع کارخونه ها و کارگاه های فرش بهبود پیدا کرد. تو اوایل دهه پنجاه شمسیم اولین کارخونه فرش ماشینی توی ایران تحسیز شد و اولین فرش های ماشینی که با الیاف مصنوعی بافته شده بودن توی ایران تولید شدن و وارد بازار شدند سال به سال اوضاع سیستم تولید فرش بهبود پیدا کرد و قوانین مختلف برای حمایت از غالی بافا بس شد. بعد از انقلاب هم یه سری اتحادیه و سازمان برای حمایت از تولید کننده ها و تجار فرش شد و یه سری فعالیت های علمی فرهنگی تو سطح آکادمیک درباره فرش انجام شد مثلا مرکز تحقیقات فرش دستباف تحسیز شد یا رشته دانشگاهی فرش دستباف اضافه شد به دانشگاه ها البته که خب با تمام این تفاصیل صنعت فرش ایران در حال حاضر مشکلاتش هم کم نیست از نوسانات عرض بگیر تا کمبود ایده های نو و زیاد شدن فرش ماشینی و کپی شدن ترها و نقشه های فرش ایرانی. ولی با تمام این اوصاف، از اونجایی که فرش جزی از فرهنگ و هنر ایران به حساب میاد نقش فرش ایرانی با امانی یک کالای مهم و ارزشمند توی بازار جهانی غیر قابل انکاره تاریخچه فرش اینجا به پایان میرسه امیدواریم که در سالهای آینده بشه شرایطی به وجود بیاد با توجه به اتفاقاتی که میفته با توجه به کارایی که از دست خودمون برمیاد که اگر صد سال دیگه، 200 سال دیگه یکی داشت یک پادکستی می ساخت یک برنامه می ساخت یک کتابی می نوشت از دوران ما هم به عنوان یک دوران مهمی در زمینه فرش ایرانی اسم ببره و تحولات مهمی توش داشته باشیم پیشرفتای خوبی توش داشته باشیم و در زمینه فرش از همون مثل دوران شاهباس یاد بکنن نه مثل دوران اولیه مغول ها چیزی که شنیدین قسمت 22 ومی چیزکاست بود. چیزکاست هر دو هفته یک بار توی اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس و گوگل پادکست منتشر میشه و علاوه بر این همه قسمت‌های چیزکاست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام هم منتشر میشن. حتما از هر جایی که چیزکاست رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشین. واسه حمایت از چیزکاست تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیزکاست رو به معرفی کنید. اگر هم دوست داشته باشید میتونید به شکل کاملا اختیاری توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی کنید. در ض واسه رسوندن نظراتتون میتونید از بخش کامنت های شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن های پادگیر استفاده کنید. جدای از اونم میتونید از هشتگ چیزکس روی توییتر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیم کاری غیرکاری و یا رسوندن نظرتونم میتونید به ایمیل چیکس ایمیل بزنید. ممنون از این که شنوانده یه که هست هستی منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید